0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces dice la palabra del Señor en Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube, a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos. Esperarnos aquí hasta que vayamos, volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Ur estarán con vosotros. Y el que tuviese asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de el medio de la nube. Y la aparición de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte, porque te va a dar las tabletas, ahí voy a poner mandamientos, ahí los voy a escribir, para que ustedes sepan lo que necesitan que hacer. Y mientras él estaba en la presencia del Señor, hablando con el Señor, dice la Biblia que estuvo ahí 40 días y 40 noches. Ahora sabemos que, dice la Biblia, que el Señor le dio los mandamientos ahí. No sé qué más sucedió, pero yo sé que tuvo una tremenda experiencia con el Señor, porque 40 días y 40 noches es un buen tiempo. Y qué bonito que... Tuvo esta experiencia él con el Señor. Estuvo en la, en la presencia del Señor. Aleluya. Pero dice la Biblia también. Que mientras él estaba allá arriba. Hablando con el Señor. Recibiendo estas tabletas. Estos mandamientos que tanto necesitaban. El pueblo estaba allá abajo esperando. Y la Biblia nos dice que fue lo que sucedió. Éxodo 32 versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, okay, después de este, estos tiempos o de, porque Moisés tardó o estaba ya en la presencia del Señor... estos 40 días y 40 noches... el pueblo se desesperó... o la gente que estaba abajo... vinieron a Aarón y le dijeron... necesitamos que nos ayudes... haznos dioses que vayan delante de nosotros... porque no sabemos qué le sucedió a Moisés... quizás olvidó de nosotros... quizás nos abandonó... quizás no quiere saber nada de nosotros... Entonces nosotros necesitamos que tú nos hagas unos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Vio lo que había en su corazón de ellos? No se acordaron de los milagros que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Sino todo lo que ellos tenían en el mente era que Moisés se había perdido ahí entre el monte y, y ya no bajó. Y fueron a Aarón, le dijeron, necesitamos que nos hagas unos dioses. ¿Tan pronto así se olvidaron del Señor? ¿Qué pasó del maná que descendió del cielo? ¿Qué pasó de la peña donde salió el agua? ¿Qué pasó del el milagro del Mar Rojo cuando el Señor abrió este el Mar Rojo y e hizo camino por ellos en medio del agua? Todo eso a ellos se les olvidó. ¿Sabe por qué? Porque no supieron esperar a Moisés. Onta Moisés? Ya tenemos mucho que lo estamos esperando. ¿Qué hace que se fue? Pues 40 días, 40 noches. ¿Y no puedes esperar un poquito más? ¿Por ¿Qué es tu prisa? Esa sería una pregunta. ¿Qué era la prisa de ellos? ¿Por qué no pueden esperar? Se desapacientaron. Y dice la Biblia que le dijeron, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón les dijo, Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con... Bruil hizo ellos un becerro de fundación. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese nomás, le estaban dando la gloria a un becerro de oro que hicieron. Estaban diciendo, estos son los dioses que lo sacaron de la tierra de Egipto. No era cierto, pero bueno. Porque no supieron esperar, fíjese la hora lo que estaban haciendo y cómo estaban pensando y actuando. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y progonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. En otra versión dice: y se levantaron a hacer cosas paganamente. O sea que, lamentablemente, porque no pudieron esperar, ahora estamos viendo las cosas que estaban haciendo. Número uno, murmuraron. ¿Conta Moisés? ¿Qué pasó? Bueno, no está aquí. Queremos que haya dioses delante de nosotros. Pidieron a Aarón que les hiciera dioses, se hizo un becerro. Ese becerro de oro lo empezaron a adorar, empezaron a darle el crédito, porque ellos dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Edificaron un altar para ese becerro y luego progonó Aarón fiesta, donde ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz. Y dice la iglesia, el pueblo comió... Y bebió y se levantó a regocijarse. En 40 días, fíjese lo que sucedió. Por no esperar. Éxodo 32, versículo 21. Baja a Moisés del monte, porque oye lo que está sucediendo. El Señor le dijo, baja, el pueblo este se ha apartado ya de mí. Y dijo Moisés Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal. Tú los conoces como son, ellos nomás estaban esperando una oportunidad, una cualquier excusa. Y la tuvieron. Tú te tardaste y ellos usaron eso para murmurar y quejarse que querían que les hiciera un dios. Y les hice un becerro. Dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le ha acontecido. Ellos sabían que iba a estar en la presencia del Señor. Ellos podían ver el monte ardiendo en fuego. Podían ver, aleluya, hazlo lejos, aquel monte que estaba en llamas. Y aún así, decían ellos, ¿quién sabe qué le pasó a Moisés. ¿No se acuerdan que fue allá a hablar con el Señor? Pues, pues, ¿quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? Ustedes saben que está allá arriba. Y entonces respondió Aarón. Y, le, y yo les respondí, ¿qué tienen? Oro apartados. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro es que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y es lo que hace el enemigo. Avergüenza a aquellos que no confían en el Señor. Que no supieron esperar. ¿Qué es la prisa? ¿Por qué se tiene que hacer el tiempo de nosotros? ¿Por qué no se puede hacer el tiempo de Dios? Sabe que hay mucha gente que quiere hacer las cosas a su manera hay gente que dice, es que yo oro a mi manera o yo vivo para el Señor a mi manera, bueno, esa es a tu manera pero el Señor nos dice a nosotros cómo le sirvanos que le sirvanos en santidad esa es la manera del Señor, no nuestra manera y cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera va a fracasar, va a errar porque nuestra manera no trabaja no sirve por eso el Señor nos tiene que instruir a nosotros. Por eso tenemos su palabra. Por eso ustedes estaba en aquel monte. Porque le dijo el Señor, tomar tus mandamientos que he escrito para enseñarles. Para enseñarles cómo me sirven. Para enseñarles qué es lo que deben de hacer. Y qué no hacer. Porque muchas de las veces las cosas que nosotros hacemos son para nuestra destrucción o para mal. No son para bien. El Señor quiere que nosotros tengamos éxito y que prospérenos por eso nos da leyes, por eso nos da mandamientos, estatutos nos da consejos para que nosotros tengamos éxito en nuestras vidas y, y recibanos bendición de parte de él entonces este pueblo no quiso esperar ellos decidieron que necesitaban dioses delante de ellos en 40 días tan pronto así se apartaron bueno aquí vemos que Aarón dice, tú sabes que ellos están inclinados. Tú sabes que ellos nomás están esperando una oportunidad para rebelarse. Y dice la Biblia que cuando ellos hicieron esto, versículo 25 del Éxodo 32, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que se habían entregado a la inmoralidad. En 40 días. Se habían olvidado de todo lo que Dios hizo. Y empezaron a vivir paganamente. Por no esperar. Se olvidaron de todo. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta en puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano, a sus amigos y a su parentela. Y los hijos de la lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del, del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Fíjese lo que sucedió. Por no esperar tres mil personas... Perdieron su vida. Yo creo que no era tanto. Esperar. El Moisés. Sino que los, ellos estaban ansiosos. Para pecar. Y buscaron una oportunidad. Y la encontraron. Que Moisés no llegaba. Y se entregaron al pecado. Tres mil hombres murieron. Y Moisés dijo. Conságrense en el Señor mejor. Sirvan al Señor. Entonces vemos las consecuencias que resultó al pueblo de Israel por no esperar. Tres mil personas mueren. Aparte de que no esperaron, fíjese eh, lo que aconteció. Hicieron un altar para darle la honra y la gloria a un becerro de oro. Que dijeron este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y no fue así. Pero todo empezó porque no esperaron. Es importante esperar en el Señor. En 1 Samuel capítulo 8. También vemos una situación en que se le dijo al rey Saúl. Espérame. Samuel el profeta de Dios te dijo a Saúl que tenía que esperar siete días en, en Gilgal. Dijo, yo voy a ir allá, pero tú espera. Cuando yo llegue, yo voy a hacer los sacrificios. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 8 dice, Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y sacrificar ofrendas de paz. Esperar siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Okay. Un mandamiento muy claro. Ve a Gilgal. Vas a esperarme ahí. Vas a esperar siete días. Y yo te voy a enseñar lo que debes de hacer. Yo te voy a decir lo que necesitas que hacer. Y dice la Biblia en 1 Samuel. Capítulo 13. Había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaba con Saúl dos mil de Mikmas en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno, a su tienda. Y Jonatán atacó la guardición de los filisteos, que había en el collado y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guardición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar y subieron a acampar en Micmas, al oriente de Betaván. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. Y algunos de los obreros pasaron el Jordán a la tierra de Gare y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras Él temblando. Y él, y él esperó siete días. Hablando de Saúl. Esperó siete días. Conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le... Desataba. Entonces el pueblo se estaba huyendo, se estaban escondiendo y acuérdense que se le dijo que esperaran Gilgal y lo estaban haciendo. Pero cuando se llegó los siete días, Saúl se desesperó porque el pueblo se estaba deserta, desertando, se estaban yendo. Y todo sucedió porque miraron ellos que había muchos filisteos, dice era uh, 30 mil carros y seis mil hombres a caballo un pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar cuando vieron esto el pueblo de Israel se asustaron todos estaban espantados por el gran número que había y Samuel le había dicho espera ahí en Gilgal siete días y yo voy a ir a ti y qué fue lo que sucedió versículo 9 dice del capítulo 13 de primera de Samuel entonces dijo Saúl traerme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto. he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió. Porque vi que el pueblo se me desertaba. Y que tú no vinías dentro del plazo señalado. Y que los felicitados estaban reunidos en y dije ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Porque no esperaste, ahora tu reino, versículo 14, no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Tú ya no vas a ser. ¿Por qué? Porque no esperaste. Te adelantaste. ¿Qué fue lo que hizo? Ofreció los sacrificios y las ofrendas que solo el profeta de Dios lo debería de hacer. El profeta era el representante de Dios, no el rey. Pero vemos lo que hizo Saúl. Él se adelantó. Él no quiso esperar el nombre de Dios. Él, él pensó que él sabía mejor. Dijo, bueno, yo me tengo que esforzar a hacer este sacrificio, aunque no debo de hacerlo. Pero el Señor sabe. Eh, él comprende que ahí están los filisteos. Y yo necesito uh, que implorar el Señor que me ayude. Pero ¿qué fue lo que se le dijo? Desciende Gilgal, espera y siete días, vamos a ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Y yo te enseñaré lo que debes de hacer. Pero Saúl se adelantó y él hizo los sacrificios, hizo todo. Y luego llega Samuel. Ahora, la Biblia dice que siete días y al séptimo día llegó Samuel no le dijo que ahora iba a llegar nomás dice que siete días pero este cuando el séptimo día que no llegó dijo bueno pues no llegó bueno y por qué no te puedes esperar un poquito más deja que termine el día y así si es el octavo día pues entonces pues, puedes decir pues no llegaste pero todavía era el séptimo día todavía faltaba que se acabara el día pero este no se quiso esperar o sea, desobedeció el mandamiento. ¿Por qué no quisiste esperarte? ¿Qué es tu prisa? No, pues es que no venías bueno. El problema no era tuyo, era de Samuel. Si Samuel no llega, entonces Samuel es el culpable. Pero dice la Biblia que Samuel llegó. <ríe> Quizás no llegó cuando él esperaba. Quizás él, él pensó que iba a llegar bien de mañana y llegó en la tarde o a mediodía, ¿no? David no dice, pero sí si, si dice una cosa, que Samuel llegó el séptimo día, así como se le dijo. Pero en ese lapso de tiempo, ¿por qué no esperó Saúl? ¿Qué era el apuro? No, pues es que están los filisteos así. está bien, pero no te están atacando, ellos están allá y tú estás acá en Gilgal. Ahora, el Señor te va a librar de tus enemigos el Señor va a pelear a tu lado pero tú tienes que confiar en el Señor y fue algo que Él no hizo no confió en el Señor no confió en lo que se le dijo vamos a ofrecer holocaustos y sacrificios ofrendas de paz para el Señor y el Señor te va a enseñar lo que necesitas que hacer pero como Él se adelantó el Señor no le pudo enseñar nada tú ya lo hiciste entonces, ¿qué, pues, pues, ¿qué quieres? Ya, ya te adelantaste. Ahora dice la Biblia que Samuel le dijo, locamente has hecho. ¿Por qué lo hiciste? Lo que tú hiciste, el Señor no lo va a aceptar como quiera. ¿Por qué? Porque tú no eres el profeta. Tú no eres el hombre de Dios. Así que de nada te sirvió el sacrificio que hiciste. Porque esa oficina le pertenecía al profeta ese era el trabajo del profeta tú lo que necesitabas que hacer era esperar y seguir los mandamientos de Dios que no lo hiciste no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado no lo guardaste no pues es que eh, eh, no llegabas ok todavía no llegaba pero todavía no se acababa el día pero lo que Debemos de ver claramente lo que dice el versículo 13, dice, locamente has hecho. Hiciste una locura. Y es lo que hace la gente, hermanos. Hace locuras cuando no espera. Hace cosas que después están lamentando y todo porque no esperaron. Oh, si hubiese yo esperado, si me, si me fuera detenido un poco, pues sí, pero no lo hiciste. Y luego estamos ahí lamentando. Por eso dice la Biblia, esperan el Señor, aguardan el Señor. Él va a venir. Él sabe tu necesidad. Si tú clamates a Él, Él va a venir. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y que no nos adelantemos. Y que no nos desesperemos. Y que no estemos murmurando mientras suceden las cosas. Sino que estemos confiando en Él. Y decir, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Amén. Yo sé que tú tienes todo bajo control. Y yo lo que necesito que hacer es confiar en ti. Yo necesito que esperar. Y mientras esperamos, estamos orando, estamos eh, este, consagrándonos más, estamos leyendo la Biblia, estamos hermanos firmes en las cosas del Señor. El Señor va a venir sabe lamentablemente muchas personas que antes sirvieran al Señor ya no lo sirven ¿sabe por qué? porque se desesperaron pensaron el Señor ya viene pronto y cuando el Señor no vino dijeron pues me voy a ir para el mundo acá el Señor nada que viene pero un día Él va a venir Él va a llegar y hay de aquellos que no se encuentran sirviéndolo cuando Él llegue así como Moisés llegó con las tabletas aquel día cuando el pueblo estaba desenfrenado ellos no esperaban que iba a llegar pero llegó Moisés, así también muchos no esperan que el Señor va a regresar, pero la Biblia dice que él va a regresar, esto fue lo que dijeron los ángeles, Él también el Señor lo dijo, cuando el Señor ascendió al cielo en una nube y los apóstoles lo estaban viendo ascender al cielo, le dijeron los ángeles varones de galileos, este mismo Jesús que están viendo descender así sí mismo va a volver. Ok, tenemos promesas del Señor que Él va a regresar de nuevo por nosotros. Esas son las promesas. Por eso nosotros tenemos que aprender a esperar. Y dice, hermano, ¿y qué? Si muero como quieras, si mueres, el Señor como quieras va a regresar. Y nos va a llevar con Él. Porque dice la Biblia, los muertos en Cristo van a levantarse primero y luego nosotros los que estamos vivos, también vamos a ser arrebatados para a, a estar juntamente con él para siempre pero tenemos que esperar ¿cuándo va a ser? la Biblia nos dice nadie sabe, él tiene la hora pero si sí va a suceder un día va a pasar así como en los tiempos de Noé Noé predicó por 120 años que iba a venir el diluvio muchos se burlaron muchos no pensaron que iba a suceder y ¿sabe qué? sucedió se burlaron de él, que estaba loco, que estaba este, chisqueado porque estaba haciendo una lancha, un barco. Y que iba a meter tanto animal ahí. ¿Usted cree que la gente no se estaba burlando de él? Claro que sí. Y todo lo perdió porque se adelantó. Locamente has hecho, le dijo Saúl, Samuel a Saúl. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Que te había ordenado. Pues ahora. Jehová hubies, hubiera confirmado. Tu reino sobre Israel. Para siempre. O oh, tu descendencia. Hubiera estado en el trono. Para siempre. Pero ya no. ¿Por qué? Porque no esperaste. Te adelantaste. No guardaste los mandamientos. Que se te ordenó. Espera siete días. Fíjese, aquellos 40 días no aguantaron. este 7 días, tampoco. Se olvidaron de los mandamientos del Señor. Se olvidaron de lo que el Señor les estaba mandando. Que no nos olvidemos de la palabra del Señor. Las promesas del Señor se van a cumplir. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Así que vamos a esperar en el Señor. Amén. No importa qué tanto se tome. Vamos a esperar. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25